0: radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire une émission présentée par pierre alain gourion
1: bonjour à tous et bien nous voici à nouveau avec cette émission human produite par l'association bubble Art. une émission qui est traditionnellement consacrée aux questions euh, d'humanitaire et d'écologie que nous nous faisons prospérer depuis maintenant euh, deux ans avec de nombreuses ONG, avec de nombreux militants et évidemment la question que nous nous sommes euh, posée c'est de quelle manière euh, ces militants des différentes ONG qu'elles s'adressent aux droits humains ou qu'elles s'adressent aux questions nombreuses de l'écologie comment ces, ces militants font pour militer alors que on ne peut plus se, se voir en direct alors qu'on ne peut plus converser en direct mais que tout le monde passe par les fameux réseaux sociaux et par et par la visioconférence donc nous sommes en visioconférence comme ça ne vous aura pas échappé et nous sommes avec nos deux invités sur le sujet du militantisme partant de pandémie et je remercie donc à nos deux invités d'être avec nous aujourd'hui. J'ai nommé Andra euh, Pauméanou Sadurni. Bonjour Andra. Bonjour. Donc Andra, vous vous travaillez à la Maison des Solidarités à Lyon. Euh, Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit Quelques mots simplement avant de présenter notre troisième invité et ensuite euh, nous reviendrons vers vous.
0: Oui, tout à fait. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis effectivement salariée à la Maison de solidarité locale et internationale de Lyon, qui est une association créée en 2012 pour promouvoir et conjuguer les solidarités du local à l'international. C'est, en quelques mots, juste, c'est une association qui est à la fois au service des citoyens à travers des événements de sensibilisation et en accompagnement dans des projets d'engagement citoyen, mais aussi et surtout dans les temps qui courent euh, au service des associations euh, à travers la mise en place des projets collectifs, à travers des échanges de pratiques, de la mise à disposition des ressources et euh, des appuis spécifiques en fonction de leurs besoins. Voilà, je m'arrêterai là. On aura l'occasion d'échanger euh, lors de cette édi- euh, émission.
1: Voilà, et euh, notre deuxième invité est Daniel euh, Pialot, Daniel Pialot, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir euh, rejoints. Vous êtes, vous, un un militant euh, et un bénévole euh, de Amnesty International.
2: Oui, tout à fait.
1: ONG, donc, très connue, l'une des plus connues dans le monde, qui s'intéresse en particulier, on disait autrefois, aux droits de l'homme, on dit maintenant, paraît-il, aux droits humains, Les femmes considéraient qu'elles ne faisaient pas partie tout à fait de l'humanité, donc elles veulent qu'on dise euh, droits humains. Pardon pour ça. Euh, (rire) (rire)
2: Euh,
1: On peut faire une émission uniquement sur
2: cette thématique-là.
1: Voilà, alors dites-nous.
2: Dans la la langue française, essaie de faire croire aux femmes qu'elles peuvent être représentées par le terme homme. C'est
1: quand même très, très fort. Très, très fort. Mais ça permet aussi aux hommes de dire, nous sommes des femmes.
2: Euh, Vous en connaissez beaucoup
1: Moi, je dis, je suis une femme, au sens où les femmes représentent également l'humanité comme l'homme. D'accord. Voilà, et donc je développe petit à petit, c'est plus facile avec l'âge, la partie féminine de ma personnalité. Donc, pardon pour pour ce parallèle et cette, cette parenthèse. Donc, Amnesty International, plus sérieusement, euh, dites-nous, rappelez-nous de de quoi il s'agit.
2: Alors, comme vous l'avez dit, c'est une organisation euh, qui défend les droits humains euh, sur un plan euh, juridique. Euh, C'est une association qui a été créée en 1961 par un juriste euh, anglais qui s'appelait Peter Benenson, et qui a réagi à à l'arbitraire des gouvernements qui arrêtaient des gens simplement parce que ces gens s'exprimaient au nom de la liberté ou ne pensaient pas comme l'aurait aimé le gouvernement. Au départ, ça s'est voulu une action de de solidarité vis-à-vis de ces personnes appelées prisonniers d'opinion. c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions de, de membres euh, dans le monde. C'est vraiment un mouvement mondial, indépendant euh, de, tout, euh, de tout gouvernement, de l'obédience euh, religieuse, euh, de tout... Entreprises, entreprise, etc., nous sommes indépendants financièrement, c'est très important. Et notre action de défense des des individus, des personnes, est basée sur le droit. Je pense que j'aurai l'occasion de développer
1: Voilà. Et et donc, euh, notre idée euh, aujourd'hui est euh, à la fois euh, de de décrire euh, les activités de ces deux organisations, L'une qui est au service des associations de la région de Lyon, l'autre qui a une vocation beaucoup plus large, qui est mondiale et qui est davantage centrée sur les droits de l'homme et sur la question des prisonniers. Avec cette particularité que nous allons nous demander en quoi la pandémie, le fait d'être les uns et les autres le plus souvent enfermé à nos domiciles, euh, change euh, la nature de cette activité. Alors peut-être que, euh, Andra, euh, vous pourriez euh, nous nous en parler, euh, nous parler de votre activité habituelle d'abord, et ensuite, euh, dans un deuxième temps, des modifications apportées par la situation sanitaire actuelle.
0: Mais tout à fait. Par rapport à moi, personnellement, déjà, mon cadre de travail change beaucoup parce que je suis chez moi, en télétravail, la plupart du temps. Je retourne au bureau régulièrement parce qu'on accueille, un volontaire en service civique, donc on doit faire des points réguliers. Mais je suis plutôt à la maison, donc le cadre il est plutôt favorable pour moi, personnellement, mais le présentiel me manque. Parce que euh, je, suis, euh, je, travaille, donc je suis salariée, mais j'ai une équipe de bénévoles avec laquelle je travaille constamment pour la mise en place des activités. Et je dois dire qu'il me manque euh, parce que c'est, c'est une convivialité que je ne retrouve pas derrière mon écran forcément, malgré des points qu'on fait à distance régulièrement. Euh, forcément, nos modes de, de travail ont été, ont été bouleversés. Euh, forcément, il y a des bénévoles qui ont un certain âge, qui sont peut-être un peu plus éloignés du numérique. Donc, j'ai, moi, ce que je vois moins souvent, que j'entends, moins souvent malgré, euh, malgré des efforts de, de, de la mise en place d'un télétravail et des, des moyens euh, à rester en lien. Euh, du coup, voilà, il y a ce, ce côté de, de convivialité qui est une de nos valeurs fortes à la maison de solidarité qui, qui manque cruellement en ce, en ce moment. Euh, par contre, euh, on a essayé lors de ce deuxième confinement, justement, de, de, de voir ça aussi comme une opportunité, de voir cette période comme une opportunité pour euh, créer encore plus de liens différemment, pas en présentiel, mais à distance. Et du coup, euh, notre projet phare euh, a été annulé juste avant le confinement, donc le festival de solidarité qui aurait dû se tenir euh, le samedi dernier, le 14 novembre, à l'hôtel de ville, qui regroupe une quarantaine d'associations qui travaillent, qui ont travaillé avec nous euh, depuis le mois de mai dans des conditions souvent pas, 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 pas simples. Euh, donc cet événement-là étant annulé, on a proposé à ces 40 associations d'écrire ensemble une page. Euh, de vie associative euh, pour témoigner un peu de cette période. Donc l'action elle est en cours, mais elle a été reçue très favorablement par nos associations euh, qui nous envoient, qui ont commencé à nous envoyer des témoignages de leur expérience. Et on trouve que euh, c'est une initiative qui sera très très riche en termes de, d'expérience, de ce vécu. Euh, notamment euh, par rapport euh, euh, aux bénévoles, à leur travail, à leur engagement euh, à l'ère du, du, du coronavirus.
1: Et d'ailleurs, euh, voilà. on, on pourra peut-être considérer, euh, Andra, que euh, ben, notre rapport, notre propre rapport en tant que Bubble Art et Human au Festival des Solidarités auquel nous participons chaque année, et eh bien ce sera entre autres de faire cette émission et que cette émission pourra euh, être diffusée dans les canaux de ce, de ce festival. En même temps, j'entends oui, votre voix. Oui euh, Voilà, si, oui, si vous avez. Je en êtes.
0: voulais saluer cette initiative qui me paraît euh, vraiment très, très intéressante, euh, vu le contexte.
1: Oui. Donc, j'entends votre voix, j'entends un, un léger accent. Euh, vous, êtes, vous êtes né où Vous n'êtes pas né euh, rue de la République à Lyon
0: non, non, euh, pas du tout. Non, je suis née dans un petit village de Roumanie. Euh, donc, je suis roumaine d'origine, euh, lyonnaise et française d'adoption depuis une dizaine d'années. Euh, du coup, voilà, euh, mon, mon petit accent euh, vient de, de mes origines euh, roumaines que je garde euh, euh, précieusement. <rire> voilà.
1: Bien sûr, vous avez bien raison, nos origines à tous, euh, voilà, elles sont, sont importantes. Et alors, quelques mots de votre parcours personnel, si vous, si vous, si vous le voulez bien. Euh, vous, avez fait, vous êtes arrivé en France à quel âge
0: Je suis arrivée en France pour la troisième fois, c'est la, la fois où je suis restée. Je suis venue pour m'installer euh, quand j'avais euh, 27 ans. Euh, du coup, bon après, la première fois que j'ai connu la France, j'étais gamine, j'avais 10 ans et c'était dans le cadre d'un jumelage. Euh, et à l'époque, je rêvais, enfin, je n'imaginais même pas que j'allais faire euh, ma vie en France. Et ensuite, la deuxième fois, je suis revenue pendant mes études avec euh, une bourse Erasmus. Et ben, c'est là où tout a, a chamboulé, ma vie, ma vie a été bouleversée. C'est là où j'ai connu mon actuel mari et c'est là c'est où les choses se sont enchaînées de cette manière-là. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, euh, ma, ma vie a pris un autre, une autre trajectoire. Avant d'être en France, ben, j'ai, j'ai fait mes études à Bucarest, des études en communication et j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé dans des projets euh, européens. Euh, pour cinq ans, bah, dans une entreprise euh, à
1: Bucarest. Voilà. voilà roumanie qui à présent euh, fait partie euh, bien sûr euh, de la de l'union européenne euh, dans, ce, dans ce grand voyage euh, qu'on a tous connu euh, sur les sur les 20 ou 30 ou euh, 40 euh, dernières années et, et, je, et je regarde en même temps euh, sur mon écran euh, toujours euh, daniel Pi Parce que vous, euh, bon, euh, voilà, euh, vous êtes êtes, et je suis avec vous d'une autre génération euh, que celle celle d'Andra. Vous avez quelle ancienneté au au sein d'Amnesty International, euh, Monsieur Pialot
2: J'ai commencé à militer en 1978, donc 42 ans maintenant.
1: 42 ans de militantisme au sein de la même organisation Ils vous ont délivré une médaille pas encore. <rire> euh,
2: de fait, quand on rentre à Amnesty, ce qu'on mène comme action, c'est sur le long terme. Hein, c'est pas, malheureusement.
1: Et alors, justement, sur ce long terme, c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir votre témoignage. Euh, sur ce long terme. Et donc, euh, Daniel Pialo, euh, sur ces 30 ou 40 ans de militantisme, euh, Quels ont été, selon vous, les les changements Est-ce que les missions euh, d'Amnesty International en 1980 et et celles d'aujourd'hui, en 2020, euh, sont les mêmes
2: Euh, Les missions se sont élargies. Le point de départ, c'était la vision prisonnier d'opinion. C'était plutôt axé droit civil et politique. Il y a 15 ans de ça, le mouvement a pris conscience qu'il finalement il ne prenait en compte qu'une partie des droits, notamment ceux écrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, 10 décembre 1948, et qu'il ne prenait pas en considération les droits économiques, sociaux et culturels. Et le mandat, à ce moment-là, de l'association a été élargi à tous les droits humains. Euh, et ça a fait euh, un énorme changement. Entre autres, notre première grande campagne euh, a été euh, de défendre les droits des femmes. Donc d'un coup, on est passé de... on défendait les droits certaines personnes ont défendu les droits de la moitié de l'humanité. Mais ce n'était pas envisageable de se dire une organisation de défense des droits humains et de ne défendre qu'une fraction des droits.
1: Voilà, et puis l'élargissement, bien sûr, euh, du strictement juridique... euh et politique, l'égalité en quelque sorte, l'égalité des droits, à euh, une conception qui inclut les droits économiques, évidemment, euh, rétablit un équilibre, tant il est vrai que le droit parfois fonctionne comme une, une idéologie et il ne suffit pas de dire nous avons les mêmes droits, nous sommes égaux en droit, pour que ça soit le cas, compte tenu des différentiels euh, économiques. Précisément. Euh, Donc euh, voilà, c'est une une évolution qui est intéressante à à signaler. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les grandes grandes missions euh, d'Amnesty et et quelles sont celles dont vous vous occupez plus spécifiquement Est-ce qu'il y a une une délégation Est-ce qu'il y a des salariés d'Amnesty sur le territoire français, sur le territoire lyonnais, entre autres Ou bien, est-ce que ça fonctionne essentiellement avec des bénévoles
2: Euh, Alors Au niveau niveau français, il y a une section d'Amnesty qui doit avoir de l'ordre d'une centaine de, de salariés. La très très grande majorité se trouve à Paris, au secrétariat national d'amnistie, Il y a 115 000 membres donc qui sont des bénévoles, qui ne sont pas tous actifs au sein de structures, les structures locales sont des groupes. Alors les missions d'amnestie, c'est... C'est... Je vais mettre en avant celle qui me semble le plus emblématique, c'est défendre les défenseurs et les défenseurs des droits humains. Dans tous les pays, il y a des gens qui, au risque de leur vie, de leur liberté, s'engagent pour défendre les droits de leur communauté. Pas leurs droits uniquement à eux, mais les droits d'une communauté. et pour euh, revendiquer leurs droits, ils peuvent être poursuivis, emprisonnés, voire assassinés. Et une des grandes missions d'Amnesty, c'est de soutenir ces personnes-là en évitant qu'elles soient isolées par leur gouvernement, qu'elles soient oubliées. Donc c'est mettre la pression sur les gouvernements pour que la situation de ces personnes-là, injustement poursuivies, s'améliore. Après, il y a une grande fonction aussi qui est de vigilance vis-à-vis du droit et vis-à-vis des changements de droit. Euh, On a une préoccupation en France, en ce moment, pour une loi qui va être discutée, une loi sur la sécurité, qui va être discutée au Parlement à partir de demain, par exemple, et qui pourrait mettre en cause le droit de filmer des policiers en intervention. Donc, euh, ça serait euh, des dispositions qui seraient contraires au droit international. Donc là, par rapport à ces évolutions de droit dans tous les pays du monde, Amnesty fait l'objet de, de vigilance et d'intervention.
1: Avez-vous des, des souvenirs sur ce Pardon de vous interrompre. Avez-vous des souvenirs sur ce sujet euh, des, des, militants, euh, ou des, mili- oui, des militants qui peuvent filmer euh, des policiers euh, d'avoir eu euh, eh bien, des révélations euh, euh, des choses intéressantes euh, euh, à l'image euh, euh, dans le passé. C'est-à-dire euh, des militants qui filmaient des actions policières qui, qui allaient au-delà de ce qui était permis à des policiers, si j'ose dire.
2: Ah ben, c'est le cas des violences policières hein, qui sont documentées. Alors, c'est pas ce pas uniquement en France, c'est hein, quand il euh, euh, quand y a des, des meurtres de Noirs aux États-Unis, quand il y a des manifestants qui se font assassiner en Égypte, quand il y a des gens qui, qui peuvent se faire tabasser par, dans des manifestations en France, etc. Et que effectivement euh, ces événements-là sont filmés, et ça donne des éléments de, de preuve, et ça permet qu'il n'y ait pas... Alors, tout ça, euh, c'est, ça participe à quelque chose qu'on appelle la lutte contre l'impunité. Vous avez commis euh, un, un déni de droit, vous êtes euh, en dehors du droit, et vous devez, en fait, euh, être euh, poursuivi, jugé pour cette violation du droit. Pour ça, il faut avoir une preuve, il faut pouvoir en faire la démonstration.
1: Qu'est-ce que, euh, comment vous apparaît l'argument euh, du gouvernement et, et du ministère de l'Intérieur qui présente euh, cette, euh, cette loi euh, visant à dire euh, si nous ne voulons pas que les policiers en, accès, euh, en, en action pardon, euh, soient filmés, euh, c'est pour préserver en quelque sorte leur propre sécurité
2: Alors ça nous fait peur parce que c'est quelque chose qui n'est pas très défini dire qui, qui peut être opposable à toute vidéo quelle qu'elle soit euh, qui va faire que ben, éventuellement il va y avoir une pression sur les journalistes il va y avoir une pression sur les réseaux sociaux pour diffuser des images pour filmer des images donc le, le droit le droit est quelque chose de, de défini. Euh, Les restrictions de droit doivent être très encadrées, très précises. Sinon, après, c'est un déni du droit euh, tel qu'il existe au niveau international.
1: Et le droit de de filmer euh, euh, dans l'univers public, évidemment, je ne parle pas de l'univers privé, mais le droit de filmer euh, dans l'univers public en cas de manifestation, vous paraît euh, être en quelque sorte une composante euh, des droits de l'homme
2: Du droit, déjà, vous êtes journaliste, ça fait partie intégralement du du droit du journaliste euh, et ça va faire partie intégralement du droit à la liberté d'expression, oui, tout à fait.
1: Voilà. Alors, je vais vous proposer peut-être une, une première pause musicale à l'un et à l'autre, Andra et Daniel. Alors, je ne vous dis pas quelle est la musique que nous allons passer. Vous allez l'écouter. On va faire une petite pause. On va écouter cette musique et puis on réagira ensuite. À tout de suite.
3: Le souffle court sur la corde raide Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide Et quand elles n'auront plus d'elle, qui viendra les sauver Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait Elles se battent pour les autres Elles se battent pour les autres Elles se dévouent pour les autres On les admire, mais voilà qu'elle réclame, qu'on les aide à nous guérir, et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune, en première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Quand on nous compte, c'est une honte, comme on les expose, on les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique, il n'y a plus de moyens pour faire public, elles se battent pour les autres, ils se battent pour les autres, elles se dévouent pour les autres, ils se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour Alors pourquoi il y a encore enfin moins
0: de 2% cette année par rapport euh, au taux d'activité qui augmente de 4% ou diminue les, les,
1: les budgets.
0: Je suis désolée, ça Mais vient oublié les chiffres de Madame Fusin. Les, 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 les chiffres sont blessés. Pas. Et au tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Il y a des les fermetures de services, sont... faute de
3: personnel. On il a, a des besoin des de moyens, on a besoin de personnel. Il y aura un jour d'après, il y aura demain. On y sera, nous sommes prêts et de nos propres mains. Nous bâtirons ce monde au règne, notre aide et le secours. Où celles qui soignent et qui enseignent, recevront chaque jour. La protection qui leur est due, notre reconnaissance, que leur vocation ne soit plus la cause de leur souffrance. Au crépuscule d'avril, qu'enfin les choses changent, que l'on ne mette plus en péril la santé de nos anges. Elles se battent pour les autres, ils se battent pour les autres, elles se dévouent pour les autres, ils se dévouent. Pour leur honneur et pour le nôtre Elle se dévoue pour les autres Pour leur honneur et pour le nôtre
1: Et voilà donc euh, cette musique du groupe H.K. et les Saltimbanques. Euh, ça s'appelle euh, Merci. Et je crois que c'est un merci euh, euh, qui s'adresse à Andra euh, au, euh, voilà, au, au personnel soignant. Et on se rappelle que pendant le premier confinement, on était tous à notre balcon euh, le soir à 20h. Ça, s'est terminé d'ailleurs, on ne le fait plus. Et on remerciait les soignants. On ne le fait plus, ça. Hein? Vous avez remarqué, pour le deuxième confinement, on ne dit plus merci aux soignants. Ça a l'air normal qu'ils soient là. Oui, un peu, euh,
0: c'est un peu triste, je trouve. Du coup, je pense que la, la chanson, elle, elle tombe bien parce que je pense qu'il faut le rappeler, euh, ce merci, euh, ils sont là, ils sont. et la deuxième vague, il paraît, c'est plus, c'est plus compliqué euh, en termes de gestion pour eux, il y a aussi la fatigue qui s'installe, donc franchement, euh, un grand merci, euh, il, il, faut, il faut le dire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, on ne sort pas à ça, enfin, c'est le froid peut-être
1: Je ne sais pas si on c'est sort le froid. sur
0: nos balcons, mais c'est vrai qu'on oui. devrait le faire, on devrait les le remercier euh, plus souvent.
1: En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que les, les, les moments de, 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 de chaleur humaine euh, qu'on a connus pendant le premier confinement, euh, je ne dis pas qu'ils sont moins présents, mais euh, il y a peut-être moins de réactions tous les cas visibles. On est habitué, en quelque sorte, euh, à, à, cette, à cette pandémie. Et euh, voilà, et, euh, d'une certaine manière, euh, les égoïsmes euh, reviennent. Alors peut-être pas complètement. Mais revenons à notre notre contenu, euh, Andra, et à notre notre émission. Euh, Donc, euh, dites-nous en quoi, euh, pour vous, euh, pour la Maison des Solidarités, euh, les choses euh, ont évolué, et de quelle manière évolue ce Festival des Solidarités dont vous parliez tout à l'heure
0: bah déjà, du coup, comme je, j'en ai évoqué, l'initiative que nous avons mise en place de manière à garder le lien avec les associations et garder mémoire aussi. Euh, parce que je pense que le premier confinement nous a un peu surpris tous. On n'a pas forcément eu les réflexes, de, même à titre personnel, d'écrire, de, de garder des traces, de témoigner de, de, de cette période inédite. Du coup, pour ce deuxième confinement, on a, on a fait les choses un peu différemment, on a pu s'organiser et on a proposé aux associations d'écrire ensemble une page, une page de vie associative à l'ère du confinement. Les témoignages commencent à arriver, elles sont d'une grande richesse et sont très émouvants. On verra ensuite ce qu'on fera. On voudrait publier un petit fascicule. Donc on vous tiendra au courant. En tout cas, pour le Festival de solidarité de 2020, il nous a semblé opportun de proposer ce type de projet d'écriture collaborative. Alors par exemple. Euh,
1: Oui, pardon. Par exemple, dites-nous un témoignage parmi ceux que vous avez reçus et qui vous paraissent intéressants, un contenu.
0: Euh, parmi ceux qu'on a reçus, donc justement ce matin, je viens de recevoir un témoignage, enfin c'est l'association qui l'a, qui l'a publié, pour l'instant c'est une page privée, donc ils ne sont pas encore publics dans le sens public pour un, pour un public large, donc, ça reste un, pour l'instant un espace d'échange interassociatif. Euh, c'est une association qui travaille pour la, l'inclusion des personnes handicapées, par le jeu. Et son témoignage, il est, il est vraiment d'une, d'une grande richesse euh, entre autres parce que justement euh, il parle du fait que euh, parfois on trouve euh, nous euh, euh, handicapants de porter un masque tandis qu'il y a plein de personnes qui ne euh, voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ne peuvent pas marcher donc qui sont handicapés par... Autrement, euh, et que le simple fait de porter un masque pour protéger les autres ou même pour baisser la tension, la tension dans les hôpitaux c'est le moindre euh, entre guillemets, handicap qu'on peut avoir dans ce monde et qu'en quelque sorte maintenant c'est aussi à nous d'apprendre à s'adapter avec ce petit handicap qui ne durera pas à l'infini qui, et qui est le moindre par rapport à d'autres personnes qui le vivent euh, dans leur quotidien depuis des années et peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Donc ça m'a beaucoup euh, beaucoup touchée et voilà, c'est ce genre de, 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 de témoignages euh, qui, qu'on peut recueillir dans notre, dans notre carnet de vie associative. Voilà.
2: Nous sommes c'est tous très beau comme témoignages.
0: Oui, on, on en a qui, qui sont très, très, très émouvants.
1: Voilà. Alors, je vais, vous faire, je vais vous proposer de regarder à présent une, eh bien, un reportage que nous avons fait il y a quelques jours avec un groupe d'étudiants. Ce groupe s'appelle Gaëlis. Regardez. Et voilà, donc, retour à la case départ avec Human aujourd'hui avec nos invités, Daniel Pialot et avec Andra euh, Pomenanu euh, sadurni euh, Le premier appartient euh, à Amnesty International, la seconde à la Maison des Solidarités. Et puis nous avons regardé ce, ce reportage fait euh, avec euh, l'association euh, Gaélis Donc Gaélis euh, vous l'avez vu, c'est cette, euh, cette association étudiante euh, qui s'occupe de beaucoup d'aspects de la vie étudiante, et en particulier des aspects économiques. Et euh, c'était une distribution. De, 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 de biens euh, d'usage courant, euh, des biens alimentaires, euh, des papiers hygiéniques, euh, des serviettes hygiéniques, euh, bon, bref, des choses de, de, d'usage quotidien. Et nous avons été très surpris de voir à quel point, euh, et ma foi, cette, cette distribution était courue, parce qu'évidemment, les difficultés économiques des étudiants euh, sont importantes. Euh, est-ce qu'il y a euh, parmi vos. Euh, vos... Je m'adresse là à Daniel Pialo. Est-ce qu'il y a parmi vos vos militants, parmi vos vos bénévoles, Daniel, beaucoup d'étudiants
2: Oui. Oui, euh, il y a des structures euh, spécifiques pour euh, permettre le militantisme lycéen et étudiant, qui s'appellent des antennes jeunes. Euh, C'est-à-dire que dans les structures de base d'Amnesty, il y a des groupes, qui sont plutôt des des gens en activité. Et puis il y a les antennes jeunes qui sont des jeunes, euh, qui portent beaucoup le mouvement, et ce sont des structures en croissance.
1: Voilà. Nous voilà avec avec une respiration étrange, que nous entendons euh, euh, au son. Et nous voilà avec... euh, ce sujet sur militantisme et solidarité en temps de pandémie. Est-ce que d'une manière générale, à l'un et à l'autre, je ne sais pas lequel voudra répondre, euh, est-ce que vous avez constaté, vous, que que cette période difficile que que nous vivons en France, mais que le monde vit partout, à des degrés divers, euh, avait déclenché des réactions de solidarité
0: Je pense que les choses sont un tout petit peu différentes euh, entre le premier confinement et le deuxième. Mais lors du premier confinement, personnellement, oui, je trouvais qu'il y a eu beaucoup d'élan de solidarité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas en ce moment, mais euh, vous l'avez dit aussi, euh, avant, je pense que parfois, on s'enferme un peu dans nos bulles. euh, Là, en ce moment, donc du coup, parfois, on oublie. Euh, on, oublie, on oublie l'autre. Mais d'une manière générale, oui, je vois, je vois pas mal d'élan de solidarité, que ce soit à titre euh, citoyen, euh, il y a eu beaucoup de plateformes qui ont été mises en ligne, mais aussi au niveau de, euh, de, des associations, euh, il y a une liberté de parole qui fait que les, les personnes sont plus à l'écoute, que les gens souhaitent plus s'entraider. Euh, et en termes de, d'élan citoyen, euh, même entre voisins, j'ai, j'ai trouvé que la, la période a été propice. Donc, de ce point de vue, j'en tire des, 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 bonnes, des bons points, des points positifs.
1: Voilà, parce que d'une, d'une certaine Cette manière... période. Oui, d'une certaine manière, je disais, vous êtes tous les deux des, des professionnels de la solidarité dans des organisations qui sont des organisations de solidarité et de défense des droits de l'homme. Daniel parlait tout à l'heure de la défense des défenseurs, c'est-à-dire des avocats emprisonnés, des journalistes baillonnés également dans tel et tel pays. Mais il y a aussi les réactions des citoyens, comme vous le disiez Andra, les réactions quotidiennes, les réactions de de voisins, d'entraide entre les, les individus, Et c'est bien ce qui forme quelque part un un tissu euh, peut-être plus important que le tissu professionnel ou quasi professionnel des ONG. Euh, Daniel, un un souhait de réagir sur ce sujet
2: Peut-être un sentiment parce que, une de nos particularités dues à la pandémie, c'est qu'on est beaucoup beaucoup moins au contact du public. Donc ça aurait été aussi pour nous plus l'occasion de voir ces réactions de de solidarité. Euh, On a eu un événement euh, très fort il n'y a pas très longtemps. Amnesty a été choisi pour le Z Event. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
1: Expliquez-nous de quoi il il s'agit.
2: Le Z Event, c'est organisé par des, des gamers en ligne. Euh, qui, qui, normalement, joue euh, sur une chaîne qui s'appelle Twitch. Et le, quand ils jouent, ils sont suivis par des, des fanades du jeu auquel ils jouent. Donc ça peut être des centaines, des milliers, voire plus de, de followers. Et cette communauté organise euh, un week-end caritatif euh, tous les ans. Où pendant plus de 48 heures, ils jouent en ligne et puis euh, ils sont une cinquantaine à se réunir euh, et, à, et à jouer et à inciter les gens à donner pour, pour une association. Et c'était Amnesty cette année, euh, donc ça nous, c'est, c'est une action caritative. Donc, le, le premier objectif est, est de recueillir des fonds ce qui a été un très un énorme succès euh, et en. Et, Et ça nous a fait connaître aussi vis-à-vis d'un public jeune, parce que les gens qui suivent sur Twitch doivent avoir entre 15 et 25 ans. Et et depuis, effectivement, on a des contacts qui ont été générés par cette cette émission. Euh, Des des jeunes qui ont découvert euh, ce que faisait Amnesty, euh, l'existence d'Amnesty, et qui... euh, euh, ça nous a valu une invitation par exemple de, de l'IDRAC pour une série de conférences auprès de, des étudiants de, de cet établissement de, d'enseignement supérieur.
1: Tu travailles sur la sur la communication, c'est ça
2: euh, Oui, mais peut-être pas que. Oui.
1: Une école de commerce, oui. Et alors le, quel était le jeu quels étaient les jeux que ces, que ces gamers euh, faisait, Vous les connaissez, ces jeux Vous n'êtes pas un gamer, vous, Daniel
2: Ah non, pas du tout. Alors là, je suis complètement dépassé par ce genre de choses. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Minecraft. Mais après, euh... non, là... Je...
1: Bon, il, faudrait qu'on... il faudra qu'un jour, on fasse une émission avec des gamers. Je de
2: petits-enfants, mais quand je vais expliquer à mes petits-enfants que quand j'avais leur âge, il euh, n'y avait aucune technologie. Vous que... Au jouez aux billes. Ah oui, je jouais aux billes et aux anciens
1: à l'époque.
2: C'était...
1: Voilà, il faudra peut-être qu'on fasse une émission, oui, avec des, avec des joueurs, avec des gamers. Euh, parce que ce qui est intéressant dans, dans l'histoire que vous rapportez, dans cette actualité, euh, c'est que c'est un public qu'a priori on n'attend pas trop euh, sur le terrain euh, de l'humanitaire. Euh, on voit plutôt des, des jeunes complètement abrutis devant leur écran qui jouent à la guerre. Pardonnez-moi, hein, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Euh, Mais ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Euh, On on voit des gens qui sont complètement scotchés sur leur écran et on ne voit pas qu'ils soient particulièrement intéressés à ouvrir leur cœur sur les difficultés des autres humains. Mais c'est une idée préconçue.
2: Je pense que c'est un a priori. On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une plus faible proportion dans ces personnes-là que dans les adultes, par exemple. Les adultes ne sont pas, sont pas non plus à courir après euh, la solidarité internationale et à, à se mobiliser chaque fois qu'il y, a, qu'il y a un problème de violation des droits. Hein. Donc,
0: Je pense que l'engagement des jeunes est là. Euh, c'est juste qu'il prend des formes qui parfois nous échappent ou qui ne sont pas tout à fait euh, les mêmes que, que les nôtres. Mais l'engagement, il est là, il s'exprime différemment, mais il est là.
1: Est-ce que, du point de vue de ces jeux, euh, Andra, euh, il y a des jeux jeux qui sont développés également euh, euh, par par, euh, vos vos membres de la Maison des Solidarités Je sais qu'il y a des jeux euh, économiques ou des jeux autour euh, euh, des droits de l'homme, mais je ne sais pas si ces jeux euh, arrivent, comment dirais-je, sont également des jeux en ligne, en quelque sorte. Euh, Est-ce que vous avez des des ouvertures sur ce terrain
0: J'en connais peu, euh, en tout cas pas des, des, jeux, des jeux vidéo dont l'explique Daniel. Euh, après, il y a quelques associations euh, qui, ont des, qui proposent des expériences interactives, si je peux dire ça comme ça, euh, pour sensibiliser un sujet. Voilà.
1: Par exemple
0: Mais Je ne crois pas. Euh, par exemple, il y a une association qui... Qui proposait d'ailleurs, qui participait au Festival de Solidarité et qui proposait une, une expérience de ce type euh, et proposait de se mettre dans la peau d'une empruntrice euh, qui était dans un pays d'Afrique et euh, dans la peau de on quoi? la suivre un peu.
1: Dans la peau de
0: quelqu'un qui emprunte,
2: emprunte emprunte de qui emprunte de l'argent. À ah, d'un oui. emprunteur. C'est
0: une femme. D'accord. Oui, euh, ouais, ben, elle est une femme, donc euh, normalement oui. c'est une Une, emprunteuse, <rire> une emprunteuse, non ça
2: peut être un peu renteur aussi.
1: Oui,
0: non, euh, non, c'est l'association même qui, qui parle de ça, donc je ne voulais pas déformer les, les propos. Donc c'est une femme qui est emprunte de, de l'argent et on pourrait se mettre dans, dans sa peau et voir un peu en fonction des choix qu'elle a à faire à des moments de sa vie, comment elle peut euh, se sortir à des difficultés et comment elle peut les, les surmonter. Bon, c'est une association qui, qui promeut le microcrédit dans, euh, dans des pays d'Afrique, entre autres. Euh, donc on a ce, ce genre d'exemple. Après, euh, peut-être qu'il y en a d'autres que, qui, m'échappent, euh, qui m'échappent en ce moment. Voilà.
2: Euh, au niveau local à Amnesty, on a un projet de développement d'applications euh, pour smartphones. Je crois qu'il y en a un qui a trait au parcours d'un réfugié. Lorsqu'il arrive et qu'il faut qu'il se débrouille dans le le parcours qu'on lui impose pour savoir où il faut qu'il s'adresse, à qui, comment, remplisse des imprimés dans une langue qu'il ne comprend pas, etc. etc. Il y a tout un projet de développement d'applications en ligne Euh, à à destination effectivement euh, d'un public euh, relativement jeune et ça peut aussi être utilisé dans un contexte d'éducation aux droits humains. Donc on propose aux gens euh, dans un contexte où ils sont là pour entendre parler de droits humains de faire un petit petit jeu sous forme de jeu sur leur smartphone pendant 5-10 minutes et ça les met dans un contexte après qui est nettement plus favorable pour, euh, pour comprendre ce que peut être le parcours d'un, d'un demandeur d'asile. Et dans ce domaine-là, euh, les jeunes sont extrêmement réceptifs. On en parlait, ils sont vraiment sensibles à cette idée que... Euh, enfin, ouverts à cette idée que les gens qui, qui cherchent euh, asile, euh, ce n'est pas vraiment un choix. C'est une obligation euh, de survie.
1: Voilà. Et voilà que nous-mêmes, nous nous apprenons, euh, euh, par ces temps de pandémie, à à communiquer, euh, non pas en faisant un jeu de rôle, mais en faisant euh, une interview, en faisant un entretien, à communiquer à travers euh, de la vidéo, à travers des images, euh, sans pouvoir se se regarder autrement euh, euh, qu'à travers travers un écran. Et je ne voudrais pas être pessimiste, mais c'est peut-être... quelque part, euh, l'un des avenirs de l'humanité. Plus de contacts, plus de peau, plus de mains serrées, plus de bises, que des masques, que des, que des écrans. Euh, voilà, euh, nos vies euh, rêvées, euh, tristement. Alors, je ne veux pas en faire une conclusion de cette émission. Euh...
2: Gardons l'espoir non, 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 de pas, même. On peut pas rester là, là, c'est sûr.
1: <rire> voilà, alors, même... un mot d'espoir. Oui.
2: Je pense qu'à notre époque, euh, quand j'étais jeune, il n'y avait pas la télé à la maison. Il y avait peut-être une personne qui avait la télé dans le village de ma grand-mère et encore. Et et c'était quand même la radio qui était le grand canal de communication et de diffusion. Euh, Et c'est quand même pas mal la radio. hein.
1: Oui. Oui. On est
2: en train de, de le redécouvrir en quelque sorte. Oui. Qu'on est, on est passé par... Euh, fait, c'est un, c'est un peu notre conclusion de nous dire euh, on a eu un espace de liberté extraordinaire d'aller à l'extérieur vers le public, etc. Mais on a quand même des canaux qui ne sont pas uniquement euh, informatiques, seulement Internet, mais, mais la radio par exemple. Euh, et puis, ça nous permet d'inventer de nouvelles solidarités aussi entre nous, entre associations. Euh, nous, on a le contenu, vous avez les moyens. Euh, on, on va, on va vous assaillir en fait. <rire> non C'est mais, chaud. on va, on va, on va repenser réseau, solidarité, complémentarité euh, euh, et. et
1: et quelque et... part aussi, euh, localisme, euh, oui c'est-à-dire à la fois, bien sûr, international, mais aussi un retour sur le, sur, le, sur le local. Et si on imagine, je reste sur ma veine défaitiste là et pessimiste, il y a un instant, si on imagine tous les effondrements qui vont encore nous arriver, euh, il faut qu'on soit capable de réagir en radio, par exemple, sans électricité, euh, avec euh, peut-être une fabrication locale d'électricité... Pour pouvoir parler à à nos populations, mais je vais laisser la la parole et le mot de la fin euh, à à Andra. euh, Un mot d'espoir de votre côté, à vous.
0: Un mot Euh, d'espoir. Lors du premier confinement, ou après le premier confinement, avec la maison de solidarité, on a fait une petite étude euh, pour nos membres. Et parmi beaucoup de difficultés que les associations ont rencontrées à l'époque et du coup qui, qui se poursuivent maintenant parce que la situation ne s'est pas améliorée, voire au contraire, euh, quand même, euh, il y avait beaucoup qui témoignaient des nouvelles façons de faire, des modes de, de se réinventer, des capacités d'adaptation extraordinaires. Euh, moi, je veux rester avec ces, cet exemple-là et depuis que j'ai intégré le milieu associatif et que je travaille dans ce milieu-là, je n'arrête pas d'apprendre et j'apprends encore avec ce confinement, ce deuxième confinement, mais j'apprends surtout des associations et je veux garder, euh, garder l'espoir, les choses vont changer, On, le monde ne sera pas pareil, il ne sera plus comme avant. Mais je, je crois dans les capacités euh, des êtres humains qui sont inouïes et je suis sûre qu'on va, on va y arriver. Faut, enfin, pour moi, moi je, je, je prends les, les associations comme, comme un bon exemple, un très bon exemple de, de, de faire tout, euh, de, de surmonter l'impossible malgré tout.
1: Eh bien, Merci à, à tous les deux euh, de nous avoir euh, accompagnés. Euh, sur, euh, sur ce chemin voilà, qui nous mène euh, du militantisme euh, sur le terrain au militantisme euh, virtuel, pourrait-on dire, à la solidarité virtuelle, bien qu'elle continue à être réelle, mais euh, elle, se, elle se manifeste par d'autres canaux. Et merci à vous de nous suivre régulièrement. Youman ne s'arrête pas. La pandémie euh, ne nous empêche pas de travailler. Toute l'équipe se réunit tous les matins Euh, en visioconférence, bien entendu, sans masque, euh, chacun depuis chez soi, et nous continuons à faire des émissions, et nous continuerons à faire de la radio et à faire euh, de l'image pour mieux vous servir. A bientôt, salut